0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来好夜的 podcast 影片，早餐配好夜，启开你美好的一天。那么今天这一集呢，我将会用22道问题来帮助你计划，并且启开一个美好的2022年。OK， 那这个22道的问题呢，它是非常非常的深入的，所以呢，我在前面十四道问题这边呢，我先会跟你回顾一下你在2021年的时候的一个生活的这个状态，到底犯下了什么样的错误，然后到底有什么样的经验是值得反思的，然后直到我们有了。这一些资讯之后呢，我们才会用另外八大问题了来计划你新的一年。的，所以说呢，就是在你计划之前，你一定要回顾自己的一整年，才会根据自己这个状况来去设，这样才不会设到一些不切实际或者没有相关的这个目标的。所以新的一年呢，你要怎样有一个大方向呢？就要先回顾一下自己的一年。所以今天我就会用二十二道问题来帮助你回顾你的一年，然后呢，同时呢，帮你设下你二零二二。2022年的这个目标的 ，OK， 所以这个过程这个练习呢，你大概是需要花啊、呃、两到三个小时来做的，因为呢这些问题都是非常非常的深入的，所以我不希望你就是草草的了事，只是得到很表面的这些答案 ，OK， 所以因为我们在做的过程当中，当你发现到一个好单的时候，你就知道你做完之后呢，你会有一种很开心的、很自在的、很有方向感的这种感觉，这样就代表你已经做对了 ，OK。好，那我们就废话不多说，马上来开始这二十二道问题，来帮助你回顾并且设定新的一年的这个目标的。OK， 那我第一题呢，就是。你在2021年设下的5到10个目标是什么？就是你这一年下来设下的这5到10个目标是什么？然后呢，这5到10个目标呢，他们各自又完成了多少个 percent？OK，、okay? 他们各自又完成了多少个 percent？ 所以很多时候啊，我们当我们没有去设定目标的时候呢，我们就会。无意识下的去追寻某一个目标，那如果你发现自己哎，当我问你这个问题的时候，写不出那一个答案的时候，就代表哎你,你已经忘记你的目标了，或者是说你并没有把自己的这个目标写下来，或者是你在年初的时候并没有给自己设下目标，所以你根本不知道自己这一年来到底在做些什么事情，有什么东西是想要追寻的。所以呢，在这边呢，你也可以写下，哎，如果你没没有自己的这些之前设下的目标的话，你就可以写下来，就是。呃，你无意识去追寻的某一些目标，它可能是在你做东西的时候突然会出现的一个一个目标。OK， 那你就会发现到，当我问这个问题的时候，那些没有目标的人觉得自己的生活是非常的混乱的，不懂自己要做些什么事情的。所以你看，第一道问题就可以让我们很大带来很大的反思的。OK， 好，那你就写下来，就是五到十个这个目标啊、呃，分别他们各自完成多少个 percent， 在你2021年的时候，这一年下来的时候 ，OK。好，那看这个影片的时候，你当然也可以就是暂停一下，但因为你要要写嘛 ，OK。那第二道问题呢，就是。你在2021年的时候的十大成就是什么？你在2021年的时候的十大成就是什么？所以呢，它这一个十大成就呢，就是你完成了某些事情，你觉得我做的非常的棒的，它不一定是跟你的目标有相关的。任何事情对你来说呢，它有可能都是你的一个成就的。所以呢，你就要看一看，哎，自己，呃，自己在一年下来呢，有完成过什么比比较厉害的一些东西？很像我自己本身啊，有蛮多这些成就啊，比如说我动了一些手术。然后我的这个 podcast 的影片，哎，突然就成立了。然后完，我自己呢，哎，现在呢，就这个表达是比较流利，比较有自信一点点的。这些呢，我都把它当成是我在2021年的一个成就。所以你的这个十大成就到底是什么呢？你可以把它给写下来。然后你在写下来过后呢，你也可以再进行思考一下，为什么会这样说呢？是因为呢，你就会发现到，哎，自己的成就跟你的这一个自己设下的目标，到底他们。就是是不是有,有相关的，是不是有关联的？<笑>那你就会发现到，哎，自己是不是有在这一个对的方向去发展？那如果没有相关的话，就代表很有可能你之前设下的那些目标，很可能就是跟你就是并不是你真正想要做的，又或者是说你做的这些方法并没有朝向你的目标去前进。所以呢，这个就是让我们有很好的一个反思的空间的这两道问题。好，那写完了这十大成就之后呢？接下来第三道问题就是，今年在你身上吸取的五堂最宝贵的教训是什么？五堂最宝贵的教训是什么？那可能是你今天可能交了一个人渣，或者是跟某某人分手了。那在这里面呢，你学到什么东西？有可能是你投资一个项目，哎，被骗了。那有可能是你今天做了一门生意，然后失败了。那在这这个失败的经验当中，在惨痛的经验当中呢，你学到了什么东西？你可以把你自己的总结和这个反思呢，给写下来。五件最宝贵的这个教训到底是什么？像哎，我自己最宝贵的教训就有包括就是哎，发现自己很像开始有点懒惰了，嗯，所以要赶赶快把自己的这个什么啊、呃、自律性啊，还有这个生产率给调回来这样子。OK， 所以呢，因为呢，我为什么我们要写这个非常宝贵的教训，就是因为呢，当你意识到并且学会了，你才不会重复犯同样的错误。那英文有一句话是这样说的，就是 Lessons always there。You keep repeating it until you learn from it。就是如果我们没有去从这些教训当中去反思、去总结的话，那我们就会不断地去重复这些教训。所以认真的去回想，并把这些教训给写下来，它可以帮助你在新的一年呢，不会犯同样的错误。而且呢，你也要勇敢地去面对它，因为如果你没有从这些错误当中去学习的话，那么它就不会变成教训，它就变成永远同样的犯错啊，你就永远不会进步这样子。OK， 好，那接下来第四道问题就是，吴健，你觉得自己做的最棒的决定，做的最对的事情到底是什么？就是在你的这一年下来，你做的最棒的五件事情到底是什么
1: ？那呃
0: ，刚刚我们说的是这些做做错的一些事情嘛。那当然，我们的人生当中肯定会犯下很多的这种错误，但始终呢，我们一定会做对几件事情的。所以，如果你可以知道哎自己有哪些事情的行为是正确的话，当下一次有这样的一个机会在出现的时候，你会变得更加的敏锐，你更加懂得抓住这些好的机会，因为呢，这些都是你做的最对的事情。所以呢，说完了这五件事情之后呢，现在你就可以来探讨一下自己做的最棒的五件事情，做的最棒的五件决定到底是什么。它可以是你买了一辆新车，有可能是你买了一个笔电，或者是你买了一档股票，或者是你上了一门课程，或者是你换了一份工作，都是可以的。还是哎、欸，你最近的加密货币很火热嘛？你是不是在年头的时候哎、欸、有开始买一些加密货币？那现在呢，就价格就炒得非常的高。你卖掉的话，欸、那就是你的其中一个做的非常对的一个决定嘛。所以你可以好好检视一下，对于自己而言，今年做过最棒的这些决定到底是什么？那如果你忽略掉这一。分的话，你就不会知道自己在做什么样，或者是某些方面的决定的时候了，是有一定的这个敏锐性的。而当时候呢，你的感觉就是怎样的？所以回顾并写下这五件你做的最棒的决定，做的最对的事情，它会让你察觉到，哎，一个决定的好坏，然后呢，也可以训练你做决策时的这些敏锐度。所以就像是这些刚刚所说的这教训一样，有正确决定的这些参考经验之后呢，在往后在经了新的一年的时候呢，你就会开始做的更多、更加对、更加棒的这些决定了。好了，那接下来的这道问题就是，你今年做的三件最冒险的事情是什么？那这边就是说呢，如果你从来不冒险的话，那你就不会成长。所以一整年下来，你好好的想一下，有哪三件事情是你最冒险的？这里说的就是你的这个舒适区。那如果你一点下来都没有冒险过的话，你的舒适区就不会扩大，那你就没有在成长。所以呢，这边也有可能是。他那种心理上的一个冒险，它不一定是外在的冒险，比如这种爬山啊，或者是跳伞啊，或者是攀岩等等的这种冒险，有可能是我们自己心理层面的冒险，比如说像自己哎突破自己的心理障碍去公众演说，或者是创业，或者是投资一门生意，或者是买一张股票，或者是吃了一样自己从来不敢吃的食物都是可以的。OK， 所以这边呢。就要问一问，看你这三件你最冒险的事情到底是什么？很有可能是你也勇敢地拿起麦克风，在一大群的人面前呢去做演讲；有可能是你去提起自己的勇气呢，去上了一个你从来都没有上过的这个线上课程，然后跟这个学员里面来互动，一起来交流；或者是你在里面呢做了一个身为助教的一个角色，来帮助更多的人去让他们生活变得更加的好了。这些等等的冒险呢，都是可以成为你的这个二零二一年的这个。冒险就是你曾经有冒过的这个险的 ，OK。所以呢，这边你的这个冒险到底是什么？三件事情你可以把它给写下来。好，那接下来第六道问题就是，你和哪三个重要的关系呢是变得越来越好了？它可能是你跟某一个朋友的关系，又可能是你跟一个合生意合作伙伴上的一个关系，或者是你跟厂商的关系，或者是你跟你。上司的关系、同事的关系，甚至是你另一半的关系都是可以的。因为呢，我们在生活上都是充满着关系的。只有这些，我们跟其他人的连接、跟其他人的合作呢，才会让我们更加的成功，才会让我们更的变得更加的幸福的，也会让我们的这个发展呢变得越来越好的。所以这些关系到底是什么？你和哪三个重要的关系呢？是变得越来越好的？好，那讲完了这个关系之后呢，第七道问题它就是跟这个关系层面有相关的，你做了哪一些事情呢？让刚刚提到的这三个关系呢是变得更好的？你可以把你每一段关系呢都给它列出一到三件事情。所以你看到吗？当你列出这些，哎，你做了什么事情让这些关系变好的时候呢？你就会意识到，哎，有哪些方法你做的是非常有效的。那我们就可以继续保持在做，让我们的关系呢可以保持持续的稳固，持续的升温。这样子的话，我们的关系就会越来越深入，越来越好。让我们的人生呢才会变得越来越幸福的。OK， 所以列下每一项，其一，一到三件，你做了什么事情让这些关系变得更加的好的？好，那说完的关系之后啊，接下来我们就要说一说第八道问题：五个影响你最深的人，他们到底是谁？所以你可以好好的想一下，有谁改变了你的生活，影响了你的决定？那不管是好的还是坏的，你都可以把它给写下来。就比如说，哎，可能你今年认识到了一个朋友，他激发了你每一周都去运动，去做健康饮食。又或者是，哎呦，你认识到了一个损友，他经常带你去抽烟啊、喝酒啊、颓废啊，让你变得越来越自甘堕落。所以呢，不管是谁都好，你都可以把他给写下,下来。甚至是呢，有可能你在网络上看到一个非常好的一个博主，哎，你觉得他启发了你对于某件事情的看法，都是可以的。只要他影响你够深，你都可以把他给写下来的。像我自己本身，哎，今年的其中一个，哎，我觉得影响我非常深的一个朋友呢，哎，就是。呃，我的一本书，哈哈哈，它叫做《Four Agreements》，就是四大信条，我也做了。三支影片就特别跟大家讲解有关于自己内在的小孩，有关于自己的这个呃自信心的这个突破的这个层面的这个东西，它真的是帮助我从一个非常焦灼、非常焦虑、非常的忧郁的状态当中呢给走出来。所以呢，我觉得哇，这本书它的真的帮助我很多。所以呢，我就把这本书也当做是我一个影响我最深的一个人，他可能就是他的一个作者。所以不一定是要一个人，有可能是一本书的作者，有可能是你的偶像，或者是你。的。上司有可能是你的一个好朋友，都是可以的。OK， 把这些人写下来。好，然后呢，第九大问题就是，五个你花最多时间相处、见面的人是谁？五个你花最时最多时间相处或者是见面的人是谁？所以这时候呢，就是我们检视一下你自己内在圈子的时候了。你可以想一想，哎，你的内在圈子到底是怎样的？你在谁的身上花了最多的时间？那可能是你的另一半，有可能是你几个好朋友。那这些人到底是谁？他们到底在怎样在影响着你？所以这时候你就是可以开始反思反思你的这个社交圈子的。所以有一句话是这样说的嘛，你就是你平均六个身边的人的这一个平均呵呵。所以呢，你掺谁呢，你就会变成这个这个人的他们的平均水平。所以呢，这个五个人到底是谁？你经常跟他们相处、跟他们见面的人到底是谁？把他们给写下来。好，那写下来之后呢？第十道问题就来了 ，OK， 这些人呢，刚刚你立出来的这五个人呢，他们对你造成了什么样的影响？他们是让你变得更好了，还是更让你变得更差了？如果你,你发现他们都是非常有毒的，有些其中几个人非常负面的，非常给你带来很多这种负面的情绪，那你就要开始学会，哎，是不是应该是时候要远离他们了？要不然的话，就减少跟他们接触。那如果是有刚好你很幸运有一个非常正面的朋友，有一个非常大思维的朋友，非常有远见、非常有理想的朋友，那你就要跟多花多一点时间跟他们相处，因为他们的这个语言啊，他们的这些行为呢，都是会影响到你自己做事还有怎样去生活的一种方式的，那会让你变得越来越好。所以同样的这些呢，你都可以把它给啊、呃、记录下来，然后你就可以开始反思一下，哎，到底。是不是要更换自己的这一个有几个呃社交的这个圈子？好，那接下来的第十一道问题呢，就是今年你看过最五本最棒的这个书籍到底是什么？所以这边真正的问题就是说，你拿什么来给自己的这个思维呢补充养分？那今年呢，我就看过几本非常好的书，就包括了《成功者的大脑》、还有《脆弱的力量》、四大信条、金字塔原理。商业教练等等的，那这些呢，都是我觉得哦，对我的这个生活呢，啊、呃，带来非常大的启发，因为我学了很多这些非常重要的知识。是可以应用在我的生活上面的，是可以应用在我的生意上面的，也可以同时呢，保持我的这个心灵呢变得更加的强大。但是呢，我也是知道啊，就是大部分人呢，他们都是不爱看书了。所以这边呢，我就顺便打一个广告。那这几本书呢，同时也是收录在我们的成长吧的成长读书会里面。那我们会用动画的方式呢，来给你读书，让你用十多分钟到二十分钟的时间呢，就可以看完一本书的重点精华，然后呢，也可以思学以致用。那你如果你下方。的连接这资讯块里面呢，你就应该可以看到这个说书课的这个详细的这个内容了，所以大家也可以支持一下 ，OK？ 好，那因为呢，读书呢就是让你思维补充养分的时候了 ，OK？ 那、啊、接下来第十二大问题就是。五件你最值得感恩的事情到底是什么？那如果你不懂感恩的话，你就总是会觉得生活总是不如意，总是处处什么东西都不满意，看谁都不顺眼。<笑>那么这时候呢，我们的世界呢将会变得非常非常的灰暗。但事实上呢，其实你一直都是非常的幸运的。就像你现在呢是有机会啊，在手机上面啊，或者是在这个电脑面前呢，看到我的这,这一支影片这样子，就非常值得庆祝了。那你现在也可以马上来想想看，回头看一看你在过去的这一年里面呢，有哪些事情呢是非常值得你感恩和庆幸的，就很像是我，哎，今年我虽然动了三个手术，就是我的身体、鼻子啊，还有我的。这个我的有那个痔疮啊，然后呵呵还有一个小手术，就不好意思跟大家说的。OK， 那做了这三次手术，我都觉得哎，虽然很像手术听起来就很像很严重这样子，但我觉得哎，这些手术都非常顺利。对我来说，就觉得一个非常值得感恩的一个事情了。然后我也非常感恩哎，我做了频道四年，依然和大家同在，哎，大家依然就陪伴着我，支持着我，我也是觉得非常感恩的。而且呢，哎，这几年来，这两年来，哎，我开始有创业，招力超，这、呃、就是。成立团队，然后也经过哎多方的这个波折之下，我的团队呢依然就是不离不弃，勇敢地往前进的。那这些呢都是我觉得哎非常感恩的一些事情。所以呢，你只要写下五件你值得感恩的事情，你就会开始发现到，其实我们的世界呢会开始变得明亮，然后你会充满希望，充满动力的。OK， 好，那接下来呢第十三道问题就是。五个你最值得感恩的人，那刚刚说到的这个事情嘛，那现在呢就说到人了。那你可以想一想，在你的这个一年里来呢，有谁呢是经常来给你帮助的？有谁呢是给你带来启发的？有谁呢是给你带来一些情感上的这一个交流的？那这些呢都是会给我们的生活变得多姿多彩，变得值得，呃，让我们变得更加好的一些因素。这些人他们到底是谁？所以当你写下来的时候呢？你就会发现到，诶、哎，这些人呢，都是你经常经常要跟他们保持联系的人。所以呢，当你把这些人列出来的时候，你就知道，诶、哎，在新的一年开始，你有什么样的计划去跟他们多互动、多交流、多保持这个关系，让你们的这个关系可以保持良好的这些人。OK， 好，那接下来第十四道问题就是，用一个字或者一句话来总结你的这一年。那这一句话或者是一个字呢？他是劳累呢，还是心累，还是踏实，还是充满色彩，还是富有，还是充满，还是充实的，还是什么东西？你可以好好的想一下，有什么词可以最好的去形容你的一整年？那对于我来说呢，我的这一整年呢，就是恢复这两个字。它就代表了我一整年的这个主题。那这一整年呢，我觉得我的内心上啊，就是精神状态上啊，都是陷入一个非常低潮的状态。然后也开始从中呢，哎，慢慢有恢复起来，让我的这个心理论性呢变得更加的好。那所以大家可以看到，我这一年来。就做了一些很像晨起日记啊，还有一些很多的这种心灵心这个心灵成长的这些内容，所以就是你可以看到会反映出我的内容，反映出我的这个内心的。OK， 然后同时呢，我在身体上也是做了一些很多这种手术，因为我的身体是非常脆弱、非常虚弱的，呵呵所以很多这种病，所以我就赶快去做了一些手术，把自己的身体给调整好。就我勇敢地去面对这些。然后呢，让自己可以不断的去前进这样子，所以我从来都会选择哎，不要逃避，而是去直面这些东西。OK， 所以这一个句话呢，或者是这一个这一个词，它可以来引导你找出你新的一年的这个目标，然后你的方向是应该要怎样走的。所以它就当做是你的一个对于一整年的一个总结。所以你现在总结了这一整年之后呢？接下来呢，就是我们可以开始对2022年开始新生活的一个时刻了。所以现在我相信，如果你写好了之后呢，你应该有很多很多的这些想法。那接下来呢，我们的这接下来的八大问题呢，我们也会带领你，你就是把你自己的这个目标呢给设定出来的。那接下来第十五道问题就是，为了要让你的2022年无比的美好，有哪五件事情你是必须要停止的？有哪五件事情你是必须要结束的？那这五件事情呢？它可能是你的一个坏习惯，有可能是一个你有毒的朋友，有可能是你一段拖泥带水的关系，又可能是一个你恶劣的一个行为，或者是一个环境都可以。或者是说你有这种，呃，迟睡啊、早起，或者是你有这种呃，很喜欢刷剧啊，然后很喜欢有手影啊，又或者是你经常迟到，或者是已读不回的这些习惯，都是可以成为你的一个必须要停止的事情。或者是说你觉得自己有一些非常懦弱的行为，比如不敢拒绝别人，或者是总是尝试想要去拯救一些自甘堕落的人等等。这些东西呢，它就像是很像会拴住你的一个绳子一样，你必须把它给砍掉，那它就不会帮拉这拉扯着你，让你不能前进。那如果你不把它们找出来，去正视它们，去把它们给结束结束掉的话，它就会影响你的一整年，让你没有办法成长。所以，就算你有再好的目标了，也会因为这些不良的东西呢，你受到影响。所以呢，对于这些你不想要的东西。现在呢，就下定决心，在新的一年里面呢，你就要把这些五五件东西呢给结束掉，开启新的一年。好，那结束掉了这些必须要停止的事情，或者是那些非常不良的东西、不良的习惯之后呢，接下来呢，第十六道问题就是五个强而有力的习惯，五个你强而有力的习惯，你是想要去培养的。那习惯呢，可以让你的这个事情而做得变得更加的简单，因为你习惯了，一旦你养成成功之后，它就会自动运行起来。所以你空个很多，的这个任务呢就变得非常容易十多，而且呢它也会让我们的这个目标更容易达成。你想想看，有哪一些习惯呢是可以让你的人生变得更好的，可以让你停掉刚刚这五个必须要结束的这些事情的？比如每周阅读一本书的习惯，或者是每个月拍一部影片，或者是写作一篇文章，输出价值都好，还是有什么东西你是想要给自己变得更好的一些习惯，你都可以把它给立出来，自己决定。要去发展的自己就要决定要去培养的这些习惯，就很像是我，哎，我今年过去一年，我就发现了，自己生活好像变得有点混乱，所以呢，我就给自己的一个习惯就是，每一天呢，我都要规划自己的一天，明确三件要做的事情，我才开启我的这一天，要不然的话，我就觉得，哎、呃，我的一整天就会非常的混乱，不懂要做什么事情，然后很多东西，很多杂事这样子。OK， 这样你的这一个五个你想要。培养的强而有力的习惯，在新的一年到底是什么？好，那讲完了习惯之后啊，接下来第十七道问题就是：五本你即将要阅读的书，或者是上的课，到底是什么？那这些呢？他们是会给你目前呢带来极大的突破的。这五本书到底分别是什么呢？它可以是一个让你提升的课程，有可能是一个非常好的这个让你提升的这个书籍，比如几个高效能人士的书籍。那如果你现在呢没有想到也没有关系，你可以先把它你想要提升的这个具体领域呢给写下来，就比如说很像社交领域、短视频行销、心灵成长方面，或者是创业相关的。那如果你写不下、写不出的话也没有关系，也可以加入我们的成长读书会，因为我们在里面呢就收录八个列别的书籍呢，供你参考的。而且目前呢已经积累了八十多本的世界好书，让你可以不断的去精进自己各方面的这个能力。而且呢每周呢我们也会更新一本书，那你可以每周多读一本书，就成功更近一脚步。所以马上就啊，赶快点击我们下方链接去了解看这个详情吧。OK， 好，五本你即将要阅读的书是到底是什么？ OK， 那第十八大问题就是，你最想要别人给予你的三个称赞到底是什么？你最想要听到别人你称赞什么东西？这也就是你内心呢最想要得到的东西。那其实目前呢，我最想要得到的一个称赞就是，哦，谢谢豪业启发了我，让我改变了我的生活。那也就是因为这样的一个称赞，让我更加有动力去生产更多的这个有启发性的内容。所以你可以好好的想一想，今天你。听到可以让你最开心、最想要得到的这个称赞到底是什么？那如果没有的话，也可以想一想，哎，有什么称赞会让你非常非常的激动了？比如说，哎，你是一个销售员，那可能你想要得到的这个称赞就是，哎，你是一个非常厉害的销售销售员。所以这时候呢，你就知道，哎，这个称赞呢，它是会触动你的这个情绪。让让你感觉到非常非常的开心，或者是你是一个教师，那可能你想要听到学生对你的称赞，就是谢谢老师，啊、呃，你的这个解说呢非常的浅白简单易懂，呃，让我可以这个成绩呢考得非常的好的，等等的，你有哪些称赞是你非常非常想要知道、想要听到的？它会给你新的一年呢有带来很多的这个灵感，知道你应该要去设什么样的一个目标的。OK， 可以写下三个你想要别人给予你给你的这个称赞到底是。什么 ？OK， 那第十九大问题现在来到了，终于来到了这个设定目标的这个问题了。因为呢，在前面呢、啊，我为什么会做这个回顾呢？就是因为你要回顾前面这十八大问题之后呢，你才可以做第十九大问题，因为你需要有一些线索嘛。如果你没有做这这些十八道的这个回顾的话，你很难去设定一个让自己非常有感的这些目标的。所以，如果你前面十八大问题你没有做的话，啊，你你接下来的这个设定目标的过程当中，可能你设了之后，你就会觉得，嗯，好像没有那种方向感，没有那种充满动力的感觉的。OK， 所以这一道问题就是，你今年五到十个目标是什么？你今年的五到十个目标是什么？所以你就会发现到，如果你前面没有认真的回答前面的问题的话，就很难给出这个问题的答案，因为你没有足够的信息嘛。你没有足够的这些反思，没有足够的这些线索来给你今年的这个路线呢，给他把它给绘制出来。那一个没有目标的人啊，同样也是会摇摆不定，一下子要那个，一下子要这个，看到这个好，然后就去追，然后一下子哎又看到另外一个很像又更加的好，又要去追，所以会很被动的水波逐流。所以同样的，在这个步这个、步骤呢，我马上就要给你去设定这个目标，让你不再再漂流，而是往自己的这个目的地，往自己真正想要的方向去前进。那同样的，在目标设定上面，五到十个，我就觉得是一个非常适合的数字。因为如果你太多的话，你就变成没有办法聚焦，非常的散乱，而这些散乱呢，会让你非常的焦虑，非常的混乱，让你不知道从哪里开始。所以千万不要超过十个。那同样的，如果太少的话，也会让你开始拖延，因为你会觉得很容易，所以就不去行动，所以就浪费了很多宝贵的时间。所以五到十个目标呢，就是一个最佳的一个数字。所以现在呢，你就可以开始针对你刚刚反思的这过程当中，你已经得到很多线索，现在就可以为你今年呢设下五到十个目标。OK， 那写完了目标之后啊，接下来就是我们的第二十道问题，就是针对每个目标呢，你需要付出的代价是什么？所以你看到吗？这边就是一个非常非常激烈的一个问题啊，就是呃，就是大家都很很不想去面对的一个问题。但是呢，很多人啊就觉得，哎，设了目标之后啊，感觉很容易，感觉设了就很开心，感觉写下目标之后就很像完成了一样，然后就开始马上去打开这个 Netflix， 然后就非常带着愉悦的心情呢就追剧，结果过了一两天就忘记了，所以总是没有办法完成。那就是因为呢，他们并不知道自己要完成目标呢所需要付出的代价是什么，所以很多人啊，就是啊想法很多，目标很多，很想要，但却不愿意去付出代价去付出行动。那其实呢，这就是一个妄想，因为呢，每一个目标啊都是有一个代价的，所以呢，我要你把自己现在的这个目标呢，把它的每一个代价呢给写出来。那写出来之后呢，你才会去知道更清楚，知道自己接下来应该要采取什么样的行动，一步步的去完成这些事情呢，去达成你的这个目标了。同样的，当你写下这些代价之后啊，你也会变得更加好的去应对，因为你的这个心理准备已经变得更好了。同时呢，你的心理韧性呢也会变得更加的强。当你遇到挫折的时候，你也不会就是很容易的玻璃心，一敲就碎满地了。所以现在就可以想一想，那比如说你可能你的目标哎是想要打造自己的这个自媒体做影片，那就可以开始想，哎，我要付出的代价就是可能每周我就是要做一支影片，我要花时间去写稿，我要花时间。去拍拍摄，我要花时间去买这个啊、呃、摄像头等等的这些代价，你都可以把它仔细的给写下来。然后呢，如果假设你是想要打造自己的部落格，那是不是你要花时间去写你的部落格，花时间去学习怎样把这些文章给写好这样子？那这些代价呢，都会让你很好的知道接下来你要采取什么样的一个行动的。OK， 那写完了代价之后，接下来的第二十一道问题就是针对你设下的这些目标。写下五个你马上可以行动的计划是什么？所以你看到吗？当然很多时候我们写下很喜欢规划，但是就不会愿意去行动。所以现在我就叫你写下五个你可以马上行动的计划是什么？这些行动呢，可能你写下之后了，哎，等下晚上的时候你就可以开始去行动了，或者是等下呃隔一天之后你就可以开始去做你的这些计划了。像哎我的目标是要把我的企业做得更加的好嘛，那我就把。呃，其中一个我马上可以行动的东西就是我要看两个小时的培训课程，所以等一下呢，我就马上可以开始去看这个两个小时有关于这个企业管理的培训课程，然后就开始学习。所以呢，这些都是我马上可以行动的东西。剩下五个你马上可以行动的东西，它会让你知道，诶、哎，开始有朝着自己的目标前进，让你拉近你跟目标的距离，然后你就开始有这个驱动力，不断的去往自己的目标前进的。OK， 好，那接下来到了我们最后一道问题，就是第二十二，用一个关键词来成为你的2022的核心主题。这边讲的就是你想要带着什么样的一个状态，什么样的生活方式去过你的这个2022年，你给自己设下的这个关键词是什么？比如很像你可能是一个销售，那你的关键词可能就是一个成交，面对顾客你就是要保持一个成交的一个心态，一定要成交它。然后面对这个你的老板，同样也是用一个成交的这个呃主题去做，哎，有什么方式会慢慢的去成交你的老板，让你的老板呢说服你把说说服你的老板把一个重大的案子交给你做，让你可以升职加薪。然后同样的面对你的这个家人，也可以用成交的思维，让你、呃、就是家人呢愿意去跟你一起出来，或者愿意跟你一起啊、呃、介绍更多的这个朋友给你。所以同样的，当你用的这样的一个主题思维去。过着你的二零二二年的时候，你会发现，哎，你一直在朝着自己的这个目标前进，你会有一个记忆点，知道自己应该要以什么样的一个态度去过好自己的每一天。所以，像我有另外一个朋友也是一样，他就非常的低潮嘛，所以他新的一年他就给自己设下开心这个主题，所以他做什么事情都要带着愉悦的心情去做处理事情。就比如说他买车之后，哎，他会很开心的去。呃，去体验整个过程，买车的过程，驾车的过程，然后度假旅行的时候呢，也不会去担心东担心西，而是专注在尽情的享受，尽情的去体验这个旅途的过程。然后同时，同样的，他在工作的时候也是一样，要带着开心的这个态度呢，去跟同事来处理事情，去跟老板来谈谈这个案子。所以呢，这个就是他的整个核心主题。那而我自己本身呢，就是超级自律这四个字。所以今年下来呢，我就是要变得。非常超级自律，做每件事情都好，我都要有这样的一个态度，有这样的一个记忆点，可以引导我去把每一件事情给做好，每一件事情我都有可以很好的去自律的去过好我的这个2022年，所以这就是我今年的这个核心主题。那对于你来说，你想要得到的这个核心主题是什么？你可以把你的关键词写下来，它就会让你有一个记忆点，你可以把它带着过好你的接下来的每一天。好了，以上就是22道题呢，来帮助你回顾，并且给你设定一个精彩的2022年的这个方法。那希望呢可以给你带来很好的这个启发，那也希望呢可以帮助到你，可以找到真正属于你自己的这个年度目标。那你可以充满动力，充满精彩，充满独特，充满非凡的一年，去启开你的每一天的。OK， 那如果你觉得我的这个影片对你有所帮助，想要获取更多的这个资讯或多更多的这个内容的话，也别忘了就是帮我订阅、分享，还有记得留言，让我知道，让我有一个反馈，让我可以持续的创作更加优质的内容的。谢谢大家，那希望呃今天的影片对你有所启发，记得别忘了点赞、分享，还有点击这个小铃铛哦。我们下一期再见，拜拜。